Denna podcasten är er sponsrad av Blejekutte till Rema 1000, hvor du får 50 % priskutt på alla blejer ved bruk av e-appen. Du laster den enkelt ned där du laster ned apper, registrerar dig och därefter går du till profil och trycker lägg till e-kode. Där er där du skriver in blejer och vips så har du aktiverat Blejekutte som ger 50 % priskutt på alla blejer. Och binna och tamponger för den sak när du kommer så långt. Jag har blivit skikligt glad i den appen här i den grad man kan bli glad i en app och alla tillbuden som jag får genom den. Jag vet inte, det er bara gode priser, det känns gott ut. Varför betala mer än man må? Tusen tack till Rema 1000 och appen. Denna podcasten promoterar i sin helhet min nya bok Träning efter födsel. Jag heter Pia och har skrivit boken Träning efter födsel. Målet med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysisk, men kanske ända viktigare mentalt. I boka så får du uppskriften, här i podden så får du historierna. Du är er uansett på rätt sted, där jag egentligen har samma mål med bägge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya rolle som mamma. Så då gänstår det bara för mig och si välkommen till en ny episode hos dig. Välkommen i studio Helene. du är er ju både fysisk och mental tränare och så är er du brandman eller säger man brandkvinna? Nej, brandkonstabel. Ah, er det, er det man säger ja. Ok, ok. Brandkonstabel. och eh, så är er du ivrig crossfitter och trebarns mamma. Och i tillägg så har du extra kompetens och inte minst erfaring på detta här med träning efter födsel, både för du har tre barn men också för du har haft en god del kunder som har önskat att vad ska jag säga, si, träna sig upp igen efter en födsel Eh, enkelt förklart du är er träningsjente med stor T och jag gläder mig väldigt till en god prat med dig om ja, tanker och reflektioner runt din egen träning och vardag efter sista födsel samt träning efter födsel på lite mer sånt generellt grundlag och vad vad vi bägge tänker om nettop det. Så välkommen hit till studio då. Jo, tusen du ska få låta fortælle lite om dig selv, men för vi dyker in i den träningen efter födselpraten, men jag må bara skita in att jag fick lite sån extra girl crush på dig när jag var inom nettsidan i lite tidigare dag och där läste jag følgende. Jag älskar att hjälpa andra och inspirera andra till att göra ting de selv blir inspirerade. Som så många andra jobbar jag revva med hver eneste dag och önskar att visa till mina små skatter, deras vänner och deras generation att insats, uthållenhet, reflektion och öppenhet är er viktiga komponenter för att ha det fint. Alltså, jag älskar det. Jag föredrar det var sån där väldigt äkta och ärlig eh, presentation av dig och vad du står för. Ja. Kult. Da har ja. du tatt det. Da, da har jeg tatt det. Ja. <laughs> så da blir vi godt kjent med dig umiddelbart, men sånn utover det så kan du fortelle litt om deg selv, da. litt sånn A, B og C. Ja, ja hvor skal jeg starte alt jeg på å si? Um, 33 år, og jeg um, fikk min første barn når jeg var 21. Um, ikke planlagt, som det ofte ikke er når man er så ung. Nei, det er ganske tidlig. Jeg føler ja. at jeg fikk tidlig barn, og jeg var, jeg var 30 år et land, så få barn i en alder av 21, det må ja. ha vært en spennende utfordring. Ja, det, og det jeg tenkte da var rett og slett 
vad kommer jag till att angre på och vad kommer jag inte till angre på resten av livet? Och då ändrade det upp att jag såklart fick det barnet. Ja, angre på det. Nej, det. <laughs> så ja, hon har egentligen varit med mig genom det mesta och jag tror man blir lite man växer lite på att få barn och bli man blir lite annorlunda så känner du säkert på nå att du fick själv också. Ja, så det är er först när jag för att jag blir vuxen. Ja. När man får får ett barn. Ja. Det, man blir lite annorlunda så ja, jag gick ju igenom hela 20 år som mamma jag där med alla andra vänner mina var ute och festa, gjorde kul ting. Gjorde kul ting jag då, bara inte helt. Inte helt det samma. Det må det har varit ganska speciellt och sedan då så fick du ju ända igen och mm. då var gammal var du då? 23, 24. Mm. Mm. Och nu är er du ju som du sa 33 och har fått då en nydlig liten jente. Mm. Eh, hur gammal är er hon då? Hon är er 6 och en halv månad. 6 och en halv månad. Ja. Eh, ja, min är er ju 7 månader så vi föddes ju, vi föddes ju. Två veckor emellan. Inte sant? För du fick man torsdag, inte sant? Gud, det huskar jag inte. Jo, jag tror det. Jag tror det var akkurat två veckor sen eller? Alltså nu nu imponerar du här. <laughs> ja, men det var i alla fall en ganska liktig ja. liktig tid då. Mm. Eh, hurdan är er formen din nu sån efter födselwise? I nej, jag känner mig egentligen ganska fin ja, alltså. Ganska som normal. Mhm. Og har det varit någon skill nå? för du har ju fött tre barn så du har ju stöd i kompetens på detta här. Har det varit någon sån skill nå den gången här kontra på de två andra födslarna? Ja, eh, nu har jag ju mer erfaring och mer kunskap generellt och har brukt tid på utan mig mer eller på de sista åren till att ja, få mer kunskap. Så och det hjälper ju på. Med de två andra så var jag ju rädd för att ting skulle bli vont eller ja visst du som hört ordet bäckenlösning så var det på något sätt oj då måste du droppa halvparten av övningarna dina för då blir du skadad. Då var det kört. Då var det kört. Men jag har tänkt lite annorlunda den gången här och har egentligen sånt sett haft några särskilda problemer sån som har hindrat mig att göra ting då. Mm. Sex måneder, det är er ju egentligen inte länge men samtidigt är er det ju det lite sån efterfödsel för man glömmer så fort mm. men klarar du huske hvordan kroppen din var de första to, tre ukene efter fødsel? Hvordan kändes kändes bäckenbunden och magmuskulaturen ut? Magen magen er som en bolle altså det är er helt sinnsykt hvor myk en mage kan bli. Det blir alltid ja, efter de tre gångerna så är er det alltid sån chocken bara shit det var så illa. Men um, de första veckorna så kände jag mig lite lelös. Eh, bara det att gå en tur gjorde att jag på något sätt på att jag måste gå träck upp bäckenbunden för det var så mycket tryck ned. Eh, måste rulla ut av sängen fortsatt så inte sitta upp för det kändes inte som jag hade någon styrke. Ta fart i soffan för att komma ut. Ja. Det ganska fjärn för man är er van till tänker ja. som det man håller på med när du för exempel när man tränar crossfit då plus mm. så är er det att komma ut av på soffan är er som sån ja rätt och slett ja och så nu har du kommit där lite mer till dig själv igen logiskt ja. nog för nu är er det ju sex månader sedan mm. men hur då tänkte du runt din egen uppträning efter denna födseln här um, efter denna här så tänkte jag att nu ska jag vara lite smart och inte dure på med tunga ting bara fördi att det ser kul ut på Instagram. För det er många som blir så oj hon gjorde sån och sån rätt efter och det var kul och det har jag också lust att få till eller och det tänker att det har jag inte lust till att vara med på och främma. Så jag tänker att uh, att jag skulle ja, prova att ta det lite mer och vara lite smart med det jag gjorde. Nu är er det så klart många ting jag gjorde som andra vi tänker på. Oj hon gör sån rätt efter på. Men uh, 
det kunde ha varit mer och jag kunde ha gått på mer utan att det hade varit så smart då. Varför tänker du att det är er problematiskt att visst du hade kört på hårdare? Mm. Jag tänker att det är er så många ting man inte vet. Eh, om ting kanske föles bra ut att du føler att ja, du kan känna på magen om du ikke har någon mellanrum eller magmuskeln eller sånting att där er är det bara köra på eller att sen ikke du tisser på där och då så så går det grejt. Efter de två första mina så körte jag ganska rätt på. Um, och har fått problem med inkontinens och sånt i ett kant med löp och stress och nys och hosta och sånting. Så och det förtar jag ju på då när jag var 21 22 så kände jag inte till ännu då men det är ju Så jag tänker att att jag vill heller vara lite före var och att ja flera födslar gör att det blir större risiko för ting. Men det är er väldigt intressant att du säger för jag tror altså, vi snackar med om det här och lytte till kroppen speciellt efter fødsel och lägga upp träningen där efter. Eh och jag tror väldigt många känner att hvis man gör en mageövelse och det ikke buler ut och hvis man löper och det känns ok ut och ikke nå ubag i det hele tatt, mm. eller en knäböj för den sak skyld, mm. så är er allt a ok och man kan fortsätta och köra på då. Men i ditt tillfälle så blev det lite för meget allikevel. Jag vet ju ikke vad som var. Det är er ju det er ikke noe, jeg har ikke gjort någon studie på det og Jag är er jo bara en person. Så så jag kan ju inte dra några slutningar att det är er det det kom av. Men vi vet ju att i hvert fall en av tre får underlivsprolaps efter en födsel och risken ökar när du föder fler barn. Och de flesta, de allra flesta får ju gärna fler än en också. Så jag tänker att det att tänka på det fra första gang kan också vara smart, även om man ikke kanske känner på så mycket då. Den bäckenbund man har är er Den er stark, men den er også skjør. Det er veldig tynne muskler, og det skal ikke så mye til for å skape ekstra trykk. Da. Så nu har du jo, som sagt, du har født to barn, og nu har den tredje kommet, men med ganske stort mellomrom, og du har jo lært mye samt fått mye erfaring fra du fikk nummer to og nå nummer tre. Hva er liksom, hvis vi skal prøve å oppsmede litt, hva er det viktigste du har lært både som liksom, treningsjente, men også trener eh, mellom fødsel to og tre? Du har jo tatt litt kursing, ja. blant annet. Det er jo egentlig det med å ta det, ja, finne alternativer til det man plejer å gjøre. Så ikke hoppe rett på de øvelsene man kanskje er vant til. For min del, da, i CrossFit, så er det jo mye typ toes to bar og kipping og dype snatch og knebi og sånne ting. Og heller finne litt alternativer som gjør at det ikke er så mye trykk i bekkenbunnen, trykk på mage, jobbe med buktrykket og heller gå ned på belastning. Og at det skader ikke å går lite ner på belastning. Man blir lika stark igen. jag har gått många månader utan att köra många av de typiska skillövningarna vi gör i CrossFit och de sitter fortsatt även om jag har gjort det. Så ja, och man dör ju inte av att inte göra någon toast bara. På ingen måte, även om det på någon nöktig kan kännas sikt irriterande ut, ja. men så sätter man ting lite i perspektiv och så kommer man på att ja, okej, okay, nu jag huske huske ja. vad som jag var här. Ja. För du är er ju en ivrig crossfitter. För du fick någon i tredje barn så konkurrerade du en del mm. och liksom, altså, det är er ju du är er inte motionist för att säga si så. Jag vill heller säga si att du är er nästan aktiv idrottsutöver. Tränar i alla fall nästan lika mycket som en, mm. i alla fall utom graviditet och födsel. På generell basis, vad vill du säga si att på något är er din träningsfilosofi eller sånt ditt förhåll till träning då? Så när du inte är er gravid eller akkurat har fött? Ja. Um, liksom generellt så tänker jag att jag har lust att vara lite bättre en andra. Uff, det är hårt att nå upp till. Var det lite bättre än en snitt i vart fall? 
Uh, jeg synes det er veldig gøy å konkurrere, fordi da, da presser jeg meg på en måte kommer inn i en sånn flytzone. Det kan jeg også oppleve på noen treningsøkter, men aller best i konkurranse, og det å overvinne nervositet, og, ja, og at man gjør en tur ut av det, og sånt, det synes jeg også er gøy. Men jeg trener jo egentlig for at jeg skal være en best mulig mamma, og ha energi til barna mine, og gjøre ting sammen med de. Så det verste jeg vet er når det när man inte orkar och gör ting samman med dem så målet mitt i det stora hela är er att orka och göra ting samman med dig. Mm-hmm. Men jag tycker det är er utförande att träna så pass mycket för du tränar ju minst en ökt om dagen sånt mm. till vanlig och eh, men fortsatt ha energi till att göra allt möjligt annat. Uh, ja, det är er ju det att finna en balans där då på att inte man sliter sig för mycket ut på träning. Nu har ju jag dessa andra barn de är er så stora 9 och og 12, og er jo hos oss halvparten av tiden. Så, um, så det er jo litt forskjellig hva som skal gjøres når de er hos oss, og når de ikke er hos oss. Uh, så jeg må tilpasse litt ut fra det. Mm. Um, og litt om jeg er alene, om samboren min er hjemme, eller om man er på jobb. Ja. Du er jo råd på å prioritere trening, vil jeg tro, og så har mm. du en jobb der hvor trening er en stor del av arbeidshverdagen. Mm. Um, så det er litt på generell basis, men hvordan tänkte du rundt trening i graviditeten og nå etter fødsel? Har filosofien din endret sig på noen måte, eller? Nej, det er egentlig det samme. Mm. Altså, jeg har lyst til å være sprek hele livet, sprek for barna, og at når de får barn, så kan jeg være sprek bestemor. Og da lägger man jo på en måte grunnarbeidet nå. Det er aldrig for sent å begynne, men ja, du får en bedre utgangspunkt hvis man bare starter med en gang. Mm. Um, og det samme har jeg egentlig tenkt litt i svangerskapet også, eller egentlig før. Nå visste jo ikke vi at hun her plutselig skulle komme da, så jeg fikk jo ikke planlagt i forhold til å skulle trene opp til et svangerskap, men jeg tenker at, at det å være godt trent før svangerskapet, Det gör att man får ett bättre svangerskap och det att träna undervejs i svangerskapet gör också att det blir lättare att komma tillbaka nettopå. så därför så, så var det helt naturligt för mig att skulle fortsätta att träna och göra det samma hela vägen. Vet vi nog om varför det är er så? Varför man Ja, varför för jag upplever utan tvivel akkurat det samma att eftersom jag var jag övervis om att eftersom jag var flink att träna undervejs i svangerskapet så hade jag det bättre undervejs och jag Är du lite lyd i dig så hyggligt. Vi har självklart med oss uh, lilla Ella i studio idag så det kommer liksom babylyder. Men vet vi varför uh, vi hämtar oss raskare in i en efter födsel visst vi har tränat lite under svangerskapet? Det är er väl för att kroppen generellt är er god eller lite bättre på att resituera sig och är er kanske bättre känt med stress då. Ja, helt klart. Det och att du har ett bättre återupptag, du större muskulatur, det är er ju ja, egentligen alla de vanliga träningsfaktorerna som spelar in till vanligt också när inte man Har født. som du drar gott nytta av efter födseln. Ja. Mm. Du nämnde ju själv det här med du ville nödig lägga ut något på Instagram som alltså väldigt tunga vikter och extrem mm. träning efter födsel för mm. jag tror ingen av oss vill egentligen bygga upp under det, mm. men samtidigt så önskar vi att visa att det går an och fortsätta vara träningscenter också ja. efter födsel ja. men jag är er säker på att många Når de går inn på min Instagram, så kan det bli litt sånn forfjamsa over hvor mye i gåsøyene jeg trent etter fødsel. Og da kan det i hvert fall bli det hvis du går inn på din Instagram, for du trener jo enda mer, ja, litt tyngre og litt annerledes enn meg da. Altså, kommer man på øy som ser, men du skjønner hva jeg mener. Uh, vet ikke, hva, hva tenker du om det? Det ser jo ekstremt ut for mange. Ja, jeg tenker at det er jo litt fra utgangspunktet man har da. Uh, og så får man på en ja, i stedet for å skulle dømme folk og, og och sätta ting i bås med en gång så eller då finna lite vilken sammanhang ting är er i. Mm. Uh, undgå sammanligna sig själv såklart. 
för man alla är er ju olika. Så för en som har tränat hela vägen konkurrerat i svangerskapet, i konkurrenser och tränat till ja, födsel är er ju nog helt annat än en som inte har gjort det. Det är er ju två helt olika utgångspunkt som man kan inte jämföra sig själv med andra på akkurat det där. Och det är er så viktigt att understreka för också hvis man faktiskt går in och ser på når, norsk hälsoinformatik.no så är er det du säger där er helt i tråd med på mode deras råd. kort uppsmärt kroppen trenger tid och det viktigaste är er att bli känt med bebisen, men samtidigt så anbefales träning i en landform till oss alla och vi vet att det bland annat kan reducera faren för födselsdepression Så länge träningen är er stressfrigörande och inte tillför massa stress i en period som allerede är er ganska sån. Ja, allt uppslukande då. Det må vara något som ger oss glädje och det kan ju bägge vi to skriva på att träningen vår har gjort da, på den ena eller den andra måten. Mm. Eh, og det varierer när man kan börja. Någon är er klare bara liksom någon dagar efter fødsel, mens andra tränger lite längre tid. Eh, men ifølge en sån artikel i Up to Date som Norsk Hälsoinformatik skriver om, så kan konkurrensutövare med ett ukomplicerat svangerskap också, sånn som du på något är, er, genomta träningen allerede to uker efter fødsel. Og intensiteten avhänger av liksom av vad utövaren føler för sig, eh, i vilken grad födseln har tagit på och i hvor stor grad man för att amning hemmer. Men sån all over eh, så handlar det om att lytte till kroppen och lägga upp träningen där efter. Eh, så selv om det ser extremt ut för andra så är er det ju inte nödvändigtvis det. Nice. Och så kommer det lite om på vilka premisser man tränar på selv, da. Som du nämner där att man ikke ska ha det stressrelaterat så är er det för mig då kommer tillbaka att vara helt på bånd så kan jag kunde jag ha känt på att shit nu ligger jag dåligt an här det här nu med skärp mig och allt sånt eller så kan man tänka att man sätter lista lavt och finna andra fokus då än det man hade fra før. Mm. Så så för min del så har jag haft heller lave förväntningar sånsett till mig själv att att målet i sig själv har få gjort en ökt än att det må vara några speciella resultater på selve ökt Vad vill du se? Si? Alltså jag har fått jag fick ju höra ofta i barseltid men liksom sån kan för att sätta lite på spissen här. Kan du ju bara sänka skuldrarna och droppa den träningen nu? Kan du ju bara nyta tiden och heller sove och slappa istället för att stressa med denna träninga? Ja. Eh, vad svarar du liksom till de som, eh, som som har den uppfattningen att är er träningen stress på något måte för dig? Ja, det är er egentligen det det inte är er, då. Um, eller det spör sig lite vad man lägger i det. Det kunde vara stress, men uh, men vi fixar lite mer hemmagym och där blev det inte så mycket stress längre. Så um, så det skulle liksom packa och resa ut. Där blev det lite styr. Och uh, då fant jag ut att jag måste kutta lite ned på det. Mm. Uh, og heller fixa det så att det funkar ända bättre för mig då. Men det ja, vad man svarar, det är er ju lite lite sån folk generellt då som uh, er negative til träning og de, de skjønner liksom ikke helt greia. Nej, jeg tror väldigt mange oppfatter det som en sånn ting de må göra og ja. at det er derfor for noen oppleves som stress, og at de da overfører det kanskje over på de av som får overskudd av å trene og finne glede i det da. Ja. Jeg har jo nå skrevet en bok om träning efter fødsel, og 
min värste frykt är er på något att jag ska påföra någon liksom unødvendig stress vi liksom få dit att føle att de må träna. Mm. Men det är er jo ikke målet överhuvudet. Det är er heller det att försöka visa folk att eller kvinnor att aktivitet i barseltiden det är er något som kan ge väldigt mycket energi och överskudd både mentalt och fysisk. Mm. Eh, også när man är er i en period med sömnmangel, amming och vardagen är er liksom kaotisk. Mm. Eh, på vilket måte tror du att det kan ge överskudd? Alltså varför tror du att vi kanske borde prioritera aktivitet? Um, ja, vi vet ju alla fördelarna med träning. Det är er på något sätt nytt eh, i fallet till som du nämnde sist stressreduktion och ja, man känner sig bättre, bättre självtillit. Eh, det kan ju komma tillbaka in till parförhållandet när man ska börja ja, känna sig fräsch igen. Ja. Även om det tar lite tid. <laughs> ja. Så är er det på något sätt ja, man känner sig bättre då jag tänker med med en bättre självförsäkring och självtillit så så kommer man långt. Ja. Eh, och så tänker jag att det skapar lite rutiner och rutiner är er alltid fint. Eh, och mindre vonter i kroppen som gör att eh, at man kanske får lite bedre humør. For det mentale, det er jo en minst like stor del av det. Vi ja. har jo den samme utdannelsen fra raw träning i nettopp mental träning. Mm. og jeg tror for vår del så er det mentale minst like viktig som det fysiske. Ja. Eh, hvordan vil du si at trening gir deg mentalt overskudd i hverdagen? Um, jeg tror... Um, ja, det med at man, at man føler sig bedre, føler sig fresere, um, håller på rutiner och vite att det på något gör något bra för mig selv, och så är er det jo en typ avspänning för man kommer in i en ny uppgave och glömmer andra ting lite grann. Där har du jo det fine med crossfit och alla teknikerna då att man terper så mycket på tekniker som gör att man att det blir jo på något som att gå luket bed eller ja. En du kan liksom inte tänka på något annat för så Nej, du kan ikke det. Det blir som en avspänning eller meditation nästan. Så så det blir ett gott avbrott då, en sån change. Och så upplever jag också att det blir lite lättare att hålla på sig själv och den den man är er. eh, för jag är er vant att leva ett väldigt sån egoistisk eh, fint liv syns jag selv, och eh, så fick jag baby och plötsligt så drejde allt sig om eh, denna lilla personen och det är er, eh, jätteflott och fint och en väldigt given uppgave men jag ska inrömma att jag eh, på någon tidspunkter har tänkt lite sån Herregud, det er ikke noe tid igjen til mig, mm. Og jeg har bare ett barn, jeg har ikke tenkt meg hvordan det er med tre Det blir sikkert lettere når det blir større da. Så trening er på en måte en sånn ting man gjør kun for sig selv Der man får både egen tid, men også en sånn form for mestringsfølelse da, Og litt sånn trua på at man kan få til ting og utvikle sig selv videre mm. Selv om man har den lille kidden ja. Og der føler jeg også, det har vi snakket litt om, at vi er litt sånn samkjørte på akkurat det også da. Mm. Men det er jo viktig å prioritere det da. Ja. Og der synes jeg at du er god, fordi den platsen i timplanen det gör sig själv. Du må liksom rydde plats till det. Ja. Eh, og det kan det vara utförande inemellan. Mm. Men eh, men vart det? Ja. Mm. Jag må rätt och slett sätta av ja egentligen varje morgon tänker varje dag när jag står upp och har spist frukost så är er det att gå och träna. Mm. Det är er ikke egentligen någon spörsmål i dagarna hvor det ikke sker på morgonen av ymse grunder. Då sliter jag med att motivera mig för att göra det senare på dagen. Så um, så livet sker och allt sker senare på dagen, men på morgonen då funkar det. Så det är er liksom bara att göra det och inte tänka så mycket. Mm. 
Så ja, och lite också oavhängigt av hur man känner sig, hvis jag sitter och känner på lite för mycket hur jag känner mig att jag har sovit lite eller en biten där, så sitter det ofta lite längre inne. Det är er lite som du säger, du måste bara gå ut och göra det och så blir ökta det den blir. Ja. För hvis man har allt för stora och höga förväntningar till att detta ska bli den råaste ökta ever, alltså då blir ju liksom presset så högt att tröskeln blir väldigt stor då, men när det bara är er sån ja, jag går och gymmer lite. Ja. så blir det kanske lite lättare. Ja. Jag syns också, hvis man ska för exempel löpa intervaller Och så är er det skikligt skikligt tungt så tänker jag okej okay, då tar jag bara den 1000 meter då. Men när jag är er igång så tänker jag ju nej men då tar jag ju en till. Och så tar jag en till och plötsligt så har jag gjort alla 4 5 som jag skulle. Så det är er ju bara att ta en ting om gången, mm-hmm. ett steg. Men du tränar också lite med Ella eh, på olika måter. Hurdan Jag tror för många så virker det som en sån ovkomlig uppgave. Hur får du till det? Ja, det är er nästan lite rart för jag ser på det som en så naturlig ting. Så när folk säger ja, det här kommer ju till att höras helt tight ut, men när folk säger att att de inte har tid att träna när de har barn. Så där ja. Så så är er det en sån ting som jag nästan inte kan förstå. Ja. ja det, men hur gör du det i praxis då? Nej, har den med i vagnen, vi löper Ja, det er jo så klart att er dritt att löpa med vagn det är er ikke noe bra kul i förhåll till vanlig men det är er bättre än att inte göra något. Och så ofta så sovner hun på löptur eller så sitter hun i vagnen och ser på mig och så pratar vi mellan sättena. Hvis jag styrketräning så går det väldigt fint. Hvis det är er typ metcons i crossfitdukter så må det gärna vara på runt 10 minuter eller så kan det bli lite dålig stämning. Mm. Men uh, då prövar jag bara ta henne med, finna övelse hvor jag kan vara med och trilla vagnen. Har du någon gång tänkt eller følt att du är er egoistisk när du väljer att träna samtidigt som du är er med, med henne? Nej. Tänker hun, alltså hon driter egentligen om jag ligger på soffan eller om jag triller på tur, hon vill ju helst sitta i vagnen och vara med på tur. Det är er det hon liker mest. Jag skön enkelt skönjer jag inte varför man bara ska driva och gå disse turerna när man kan, kan bruka dig på att träna. Inte sant? Kan ja. göra andra ting också och og det är er så glad för att du säger för det var en som ja jag tänker att jag är er medlem i mammapolitiet som sa till mig på Instagram det att uh, burde du egentlig träna når du er med barnet ditt? Burde ikke barnet ha fullt fokus? Så er jeg sånn, jeg tror ikke barnet er tjent med at jeg ligger og stirrer på liksom, sammenhengene I, på ettermiddagene når vi er sammen. Uh, og jeg tror også at det å bevege oss og være i aktivitet når vi er med babyen, lærer de noe viktig om at man skal være i aktivitet. Og jeg tror det er mye mer hensiktsmessig enn å sitte og se på skjerm samtidig som man er med babyen, eller å strikke eller spise kanelboller, eller gud ja. vet hva man gjør. Ja. Kan gjøre det også, men jeg tenker at det å være aktiv sammen med babyen är er, jätteviktigt då. Jag jag upplever ju egentligen bara att hon att jag har mer tid med henne när jag har henne med mig på träning än mm. att skulle driva och fixa barnvakt och allt sånt här. Så jag syns de stunderna vi tränar samman är er ganska fina. Ja. Det är er många fina träningsökter samman. Jag är er helt enig. Det är för att den tiden jag har när jag tränar och är er samma Silvester så har vi skickligt som god kvalitetstid mm. sett att han har det bra och finner lite sån roa. Och nu är vägget vi två väldigt heldiga för det vi har hemmagym men uh, akkurat det samma vi snakkar om nu det gäller ju om man bara tar en ökt hemma på stugor för exempel mm. eller er ut på trilletur gör någon intervaller. Ja. Uh, jag tror verkligen att man kan få det till hvis man vill då. Ja. Och jag för att vi kan se si det utan att vi lägger ett för stort press på kvinnor. Eh, man vill så får man det till. Ja. Mm. Ja. Så länge man är er flink att lägga upp träningen efter sitt eget utgångspunkt. Ja. Och det är er också viktigt att undersöka att nu vi har ju tränat lite från för och då ligger ju listan vår liksom lite där efter. Ja. 
Eh, og du har jo trent en del jenter opp igjennom. Du har blant annet hatt litt sånne barseltreningsgrupper. Ja. Eh, hvordan går du frem når du på møte møter eh, ferske treningsjenter som skal komme litt i gang da, som mm. ikke kjenner kroppen sin så godt som det du gjør? Ja, vi må egentlig starte veldig basic. Når de har født, så jobber vi litt med å bare få kontakt med magemusklene. For det er det mange som ikke får til. Og det er jo en av fordelene med å trene underveis i svangerskapet. At man får kjappere kontakt igjen med muskulatur etter fødselen, når det er vanskelig. Men da er det gjerne det vi gjør nästan hele første timen vår. Å jobbe med, med magespenn. Da. Og akkurat hvordan man skal jobbe med magen er jo litt eh omdiskuterat nå eh och lite 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 forskning så här må man ju bara vänta på med men ut fra det vi har så brukar vi i alla fall mycket tid på bara finna kontakt och så jobba ut fra kärnan då och försöka att göra vanliga styrkeövningar mm. med god kontakt med mage och bäckenbotten Det er som du sier, det er så mye vi ikke vet, men samtidig synes jeg folk er veldig flinke til å henge seg opp i det, fremfor ja. å fokusere på det vi faktisk kan gjøre. Ja. Eh, og altså det å få kontakt med kjernemuskulaturen, det er jo hensiktsmessig for alle, om man har mm-hmm. født eller ikke. Ja. Og jeg tror veldig mange av oss egentlig er tjent med å fokusere litt mer på, på det på generell basis. Da. Ja. Eh, så det fokuserer dere på de første gangene, mm-hmm. og liksom samspillet mellom kjerne og bekkenbund egentlig når man beveger seg. Ja, mm-hmm. ja. Og så lägger man på, det er jo litt forskjellig ut fra utgangspunktet, men lägger på lite belastninger, og, ja, så någon står kanske med lite vekter, og andre står uten vekter, og det, ja, det blir jo individuelt tilpasset. Der er man jo ikke lik. Så kommer det litt an på hvor lenge siden er de har født, og hvor langt ut i løpet vi er og sånt, men etter hvert så, så begynner man å kjøre på med litt pulstrening, og, ja, eller det gjør vi egentlig ganske tidlig, men, men lite mer tungt etter hvert da. Mm. Mm. du at mange er flinke til å lytte til kroppen, eller er det mange som trenger hjelp til å bremse litt og gasse litt? Altså, ja, det, jeg tror den balansen er litt vanskelig å finne. Jeg synes det er mange som kjenner kanskje litt for mye etter, og så er det mange som kjenner litt for lite etter. Så, men det er jo ikke så lett å vite heller, og det skjønner jeg godt at det kan være en utfordring. Mm. Det, men det er liksom på Når man føler at ting går bra, så kör man på med väldigt tunge vekter, og så vet man kanske ikke helt vad som følger av det. Når man kanske kunne vente litt grann, eller att man er så livredd for at ting skal ske, at man ikke tør å bevege sig det helt tatt. Så det er liksom den balansen da. Mm. Og jeg føler väldigt mange er enten eller. Enten ja. så dropper man bevegelse helt, noe som ikke er hensiktsmessig, eller så kör man på lite for hardt, litt for tidlig. Ja. Så det er den gyldne middelveien som liksom er nøkkelen da, og jeg er jo veldig glad, glad i å si til folk lytte i kroppen, men jeg skjønner att at det er jo ikke alltid så lett, ikke sant? Nei. Og vad skal man lytte til? Det er ikke alle som helt vet Nej. hvordan ting er, og det er mange også som sliter med i det hele tatt å gjøre en bekkenbundsknipp. Uh, og, og da, hvis man sier, ja, prøv å knipe, ja, jeg tror kanskje jeg får det til, og så har du egentlig ikke kontakt i det hele tatt. Mm. Så da er det jo ikke så lett å vite da, hvordan skal dette føles ut? Nej, denne bekkenbunnen, altså jeg tror aldrig jeg har tenkt så mye på underlivet mitt, jeg, som etter at når jeg fikk positiv graviditetstest, så var det sånn, ja. da, var bek- da var bekkenbunnen ja. det nye, liksom. Det er det du får vite av legen, ja. sitte og knip. ja. Eh, og det, men det er jo lettere sagt än gjort eh, Jeg husker at jeg var på en sjekk av bekkenbunnen i graviditeten Og fick da vite at jeg kne, eh, gjorde knipehølelsen mine feil ja. Så fick da heldigvis lite hjälp ja. eh, Og har jo varit eh, ganske flink med å innrømme til å gjøre det siden da mm. Mest fordi jeg 
føler at man må liksom practice what you preach. Ja. Jeg kunne i hvert fall gjøre knipeøvelsene mine. Ja. Hvordan var det for din del? Har du liksom vært for god til å knipe etter fødsel? Ja, med de andre så, så var det litt sånn nytt på tre, kanskje. Men man trener jo også bekkenbunnen ved å gjøre annen trening. Så den blir jo godt trent ved å gjøre løping og og knebøy og alle disse vanlige tingene så bekkenbunnen har nok egentlig vært ganske grei men så har jeg jo slitt litt med diverse ting da, etter de andre fødselene jeg er jo en av disse tre som har bekkenbunnsprolaps mm. og for de som ikke kjenner til hva det er hvor... ja, det er egentlig altså, alle organene våre der nede har jo hver sin plass og når de ikke holder plass til lenger, at muskulatur eller andre ting har gjort at det på en faller litt sammen da så blir det litt områkeringer. Og det kan jo, ja, det er flere forskjellige forskjellige tilstander. Eh, men jeg har da en eh, tilstand der den fremre kjedeveggen faller in og at urinblæret kommer in i, i i den veien da. Mm. Sånn at eh, når jeg var gravid og hade alt trykket ned, så måtte jeg rett og slett inn og dytte blæret mig fram for att få tisse ordentlig og ja. Litt sånn ubehagelige ting da, det er ting man gjerne ikke snakker så mye om. Mm, og det er, derfor, som... det er så viktig at du sier det, fordi det, som du sier, en av tre kan slite med det her, men så når man hører det så er man sånn, oi, oi, oi. Ja. Og, det, og det er mange som har kontaktet mig et kant etter jeg skrev det bloggenlegget om det. Og vært litt sånn, ja, jeg, etter fødsel, så, når jeg var og tørket meg på do, så kjente jeg at det var noe som hang ut fra vagina. Det, ja. Og det er jo gjerne sånne ting som kan oppleves da. det var ikke, ikke det jeg hadde, men uh, en annen vanlig ting mm-hmm. at uh, ting ikke er der det skal være rett og slett. Men hvordan har det begrenset deg etter fødsel da? Det... Um, ja, det har jo vært litt på egentlig, egentlig ikke så mye begrenset, det jeg tror jeg hadde tatt hensyn uansett ja. men uh, mindre løping og mindre hopp og, og tunge vekter og sånt um, og så er det så klart å, å sørge for at det man gjør gjøres med et uh, kontroll med en kontroll på bekkenbunnen at man klarer å trekke innover da. En, en metafor jeg bruker mye er at man skal tenke på at man trekker en tampong in mm-hmm. i stedet for at man dytter det ut for det er mange som kan kjenne litt igjen på og det er på en måte bekkenbunnstrening volym 2 når du tar ja. med deg knipetreninga på trening og ja. du, for du skal på en måte tenke på å ha med bekkenbunnen også når du gjør andre øvelser som ja. for eksempel løping og knebøy da, som kanskje er to øvelser man kan kjenne seg igjen i mm. uh, og det er jo litt sånn nytt å tenke på at du skal trekke opp og inn samtidig som du går ned i en knebøy for eksempel ja, det er litt vanskelig det er vanskelig altså mm. og det, jeg, jeg lykkes ikke alltid med det liksom men Nei. jeg tenker jo man har kommet langt hvis man i hvert fall forsøker ja det tänker jag att man är er, på ett punkt så är er man på något sätt till att gå lite vidare. Vi kan inte bara stå dille. Då blir man ju aldrig att gå komma sen någon Nej. Man har nött till att lägga på lite mer belastningar. Mm. Mm. Så bra och jag tror det också är er mycket grund till att många kanske väntar lite för länge med att komma igång med träning för man tänker att man må ja dille så länge då. Mm. Men jag syns att du är er ett praktexemplar på att man kan träna meget effektivt samtidigt som man tar smarta hänsyn. Ja. Och hvis vi ska uppsummera de hänsyn Helena när vi snackar om träning efter fødsel, vad vill du säga si att de är? Er? Uh, ja, efter fødsel undgå hopp och löp och tunga belastningar där du känner att du trycker bäckenbunnen ut. Og hvis man ikke helt skjønner det her med bekkenbunnens knip, så gå til en fysio eller noe sånt som kan sjekke at man kniper. Mm. Eh, ha litt lavere forventninger til øktene, og at kanskje målet kan være å bare få gjennomført økte. Og litt høy puls og litt muskeltrening, så kommer man langt med det. 
utan tvivel. Mm. Och då bara när du nämnde bäckenbunden igen där så måste jag spöda har du testat ja, bäckenbunden hos fysioterapeut du har ja, det ja. med ja. sån där hållt på sig dildo med måler. Ja, ja, ja. Det är er ju så klart. Men du gjorde sån trickmåler för jag hade eh finger nästan in. Ja, jag har haft fingre överallt där. Ja. Men <laughs> ja. det är er lite sån men du tänker att du ska gå till fysioterapeut och checka musk bäckenbunden liksom ja. så plötsligt är er det fingrar och handsker ja, och mer runt. Men heldigvis så är er ju de så flinke på det. De kan ju det här så gott så ja, ja. det föles ju helt grejt. Men ja, det är er ju som att gå till en gynekolog som en grej Men det har varit måling och retest och det var en signifikant ökning på retest. Så det är er bra. Ja, Kommer upp. Är er det nog du vi anbefaller alla att ta en sån bäckenbundscheck eller är er det nog Egentligen så borde man ju ha fått det på sexsjukhuskontrollen. Ja. Det borde ju ha varit en del av hela systemet mm. att du på en sexsjukhuskontroll får bara tillbud om hvordan typ prevention man ska ha och eller går det bra? Jag syns det var så sjukt att hun svurte om prevention. Jag var sån jag tänker inte på sex sex veckor efter fødsel liksom. Det var så det var det sista. Ja, ja. Helt klart. Ja. Det, så jag syns man heller skulle fått en måling då mm. av hvordan står det till där. Mm. Mm. Jeg er helt enig, og nu skal ikke vi liksom, gi uh, helseråd, men som Peter til treningsjenter, så mm. tänker vi begge at for att være på den sikre siden og på en måte ha selvsikkerhet i det du gör. Mm. så kan det være smart att gå till en kyndig fagperson og få sjekke bekkenbunden skikkelig, ja. bare sånn at du har med dig mer trygghet på träning. Ja, eller i hvert fall, det er et tilbud da. Man, ja. kan, man kan få sjekke det. Mm. Og man kan også få satt på uh, små elektroder, i muskulaturen som man kan eh hoppas på sig få stöd det hörs ju väldigt kritiskt men eh, i små eh, små stöd som gör att man kan känna muskulaturen så att man kan bli kämpen så hvis man inte vet hur man ska knipa så kan man få hjälp till väl och lära sig det. Mm. Mm. Så det är er alltid hjälp att få det har vi nämnt tidigare episoder och att det är er inte som man ska gå runt med plager och problem eh, i lång tid utan att få mm. hjälp. Folk kan detta här eh, men någon gånger så må man kanske vara ja, lite extra flink till och be om hjälp då för ja. det är er alltid att fastlägga 56 säger vad som ska till för att du ska eh, ja följa som det säljer då. Mm. Helene och Ella tusen tack för att du kom. Nu har jag ett lite babyfjäs som stirrar tålmodigt på mig. Ja, praktexemplar av en baby. <laughs> Tusen hjärtligt tack för att du kom Helena. Väldigt hyggligt att få komma. Gøy och höra Helenas tanker om träning efter födsel både för sig själv men också hur hon jobbar med kunder. Jag slutar mig till Helena. När jag jobbar med jenter som har er født, så handlar det allmest om att hjälpa dig till att få kontakt och efter vart styrke i mage och bäckenbunn för så ta med sig den tillstedevärelsen in i annan träning och andra typ övningar. Och ting man för tog för gitt, det går inte nödvändigtvis av sig själv längre, men i stedet för att tänka på att uppträningen efter födsel är er kedlig så kan det vara en idé att försöka vrida till något positivt. Du får ju möjligheten att starta med blanke ark och virkelig en gång för alla gå in för att styrka grundmuren din inifrån och ut. Och selv så har jag aldrig varit så stark i kärn och bäckenbunden som nu ja, 7 månader efter födsel, tackat vara en sån ok hyppighet på knipe och kärneträning och generell kontinuitet i trim och träning efter födsel. Så jag hoppas ju att både denna och alla de andra episoderna ger dig träningslust och vet att i boken med träning efter födsel så får du massa inspiration till träning du kan göra och köra igång med relativt kort tid efter födsel på stugulvet kun ved hjelp av egen kroppsvikt och strikker och en kjele. Det är er en övelse som innehåller en kjele. 
Målet är er att motivera, inspirera och tillgängliggöra träning för oss alla efter födsel. Och i del 2 av boken så lär du också mer om hur du kan känna på kroppen att du är er klar för mer och lite sån tyngre träning så att du kan vara trygg i dig selv när du genomtar den gode gamla liksom För slappa av och sänk skuldrarna. Du kommer tidsnok tillbaka där du var, men du har ikke dålig tid. Så nu ska jag sälla på och komma mig hem från studio här och jag har som mål att få genomfört en ökt i löpa ett middag och det står mellan egenvekt på stugulve i kombination med babyhäng eller lite sånt tyngre vekter nere i hemmegymmet. Vi får se vad förhållandena tillåter. Här tickar in en SMS från mannen och det är er säkert update på soverutiner hemma i hemmen. Eh, är det nog jag lärt mig så är er det att gå with the flow när det kommer till träning i kombination med baby och nu säger mig att det kommer att vara sån i någon år. Anyhow, tusen tack för att du lyssnade. Vi hörs.